0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração Eu sou o José Sley, diretamente de Ribeirão Pires E hoje, para falarmos sobre o período romântico da música Eu estou aqui com ele, diretamente de Guarulhos O professor e trombonista Felipe Sangali, seja bem-vindo Olá pessoal, dia dos namorados chegando Nossa,
1: piada ruim, hein? Brincadeira Vamos lá, esse período, hoje tem assunto, hein? Hoje tem assunto Vamos
0: lá. Muito bem. Sagali, você acha mesmo que esse podcast vai ao ar até o dia 12 de junho?
1: Não, não. É, é porque
0: eu não podia perder a piada, Entendi. né? Perdi. perder essa piada. E tá certo. Bem
1: ruim, por piada ruim.
0: Mas é isso, é trombonista, só você tem piada ruim. E diretamente de Pindoretama, o mestre em composição e regência, Wellington Castro, seja bem-vindo.
2: Cara, não sou mestre em regência, não,
0: Pô, eu anotei aqui, cara. Ó. É,
2: é só composição.
0: Cara, é assim, eu já contei pra minha mãe que eu tenho um amigo que é mestre em composição e regência. Ela tem 65 anos, eu não vou desmentir agora pra ela. Então, pra mim vai ficar isso. Não vou desmentir, não. Então tá bom. E hoje, na baladinha, na coisinha romântica, delicinha, nós vamos falar sobre o período romântico. Logo depois da nossa vírgula sonora. bem, mais um período aqui, o um período romântico, que eu já fiquei pé da vida, porque vocês colocaram aqui que esse período vai até 1949 e ele não vai, e a gente não vai falar de Primeira Guerra, já tô injuriado. Então, Castro, faz aí o resumo do que que era o classicismo, pra depois a gente já entrar nessa era romântica sem a Primeira Guerra.
2: Então, eu vou falar, a gente vai falar hoje sobre o um período que eu mais gosto, né? Que é o romantismo, que é precedido pelo período que eu menos gosto, que é o classicismo, né? É, no classicismo, foi o ápice assim, do, da regra, deles enxugarem a música, deixar elas bem quadradinha, bem bonitinha, bem, sabe assim, uma caixinha bonitinha, lisinha e tal. E na era romântica, eles já estavam pensando em outras coisas. Eles é, tinham as mesmas regras inicialmente, mas já estavam ali, digamos assim, se escondendo onde a regra não, ao é, Cansava, né? no, no período clássico é, Como foi falado no podcast do, do Sobre o período clássico né? que é, é, Várias regras, regras inclusive Que até hoje são estudadas E nos permitem é, até compor Ao estilo dos, dos clássicos né? Porque tem toda uma regrinha bem quadradinha Regrinha harmônica Regrinha de, de, de melodia A melodia era principalmente melodia Acompanhada, então você tinha uma, uma Separação entre o que era melodia Entre o que ela era acompanhamento Você tem a música sendo finalizada financiada pelos lordes, duques, príncipes, né? pela realeza. E isso mudou muito, assim. Teve o iluminismo no meio, né? depois começou o racionalismo, ideias nacionalistas. E isso foi mudando e chegou, desembocou no romantismo, não só é, na música, mas em todas as outras artes. E o romantismo é um período muito interessante, né? dentro da minha visão, que você consegue ver claramente a associação da música com as outras artes. No período clássico, a, a música... Né, enquanto é, nas outras artes você tinha uma, um retorno novamente à Grécia... Na a música fica meio, de, meio complicado você associar isso... Porque é tudo tão liso, -tudo, tudo tão cheio de regra... Tudo tão assim... Né, e você tem dificuldade... E outra característica é que no período clássico... Os compositores faziam muita música... Mas é, na minha visão, música muito genérica... Então o cara fazia sinfonia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 10, e tudo era nomeado assim, então a, a coisa era meio genérica, é difícil você associar determinadas músicas a um sentimento, enquanto que no período romântico, a essa associação da música com o sentimento já é muito mais agarrado muito mais, você consegue ver consegue quase que pegar o que, o que, que a música está tentando expressar.
0: É uma música bastante descritiva né, é até interessante cara você citar isso, porque eu esperava que o período clássico fosse realmente o período das grandes sinfonias e tudo E foi muito interessante também Porque uma coisa que me incomodava muito é esse, Essas músicas com nomes bem genéricos né E aí a gente passando nesses podcasts para mim ficou é, bem lúcido né o, o significado bem claro né O porquê que isso acontecia E você acabou de novamente reafirmar aí. Havia muita produção musical No entanto, muito de genérico e tal E ainda bem que isso é o da sua boca Que é mestre e eu não, não preciso falar Agora, a, a, amarrando aí com o período romântico por que que aqui você apontou pra gente o período de 1804 a 1949 e depois você estava explicando em off aqui pra gente que não é bem essa data, eu já estava comemorando que ia poder falar da primeira guerra, o por que que o período ele está esticado no, na letra, né, nos livros, mas na realidade não é bem isso.
2: É, é lembrar que é, nos outros podcasts eu sempre falei que não há uma dissociação assim clara, né, onde começa a coisa e onde termina a coisa né, então você, de um período para o outro você vê um degradê, né? Você tem um, um período que é vermelho e outro que é, lá, amarelo, e você tem todo um degradê, e esse degradê é laranja, é a fusão das cores, né? Só que aqui no período romântico, o início é, já é bem marcado, né? A, a gente sabe que o início foi quando Beethoven compôs a Sinfonia Heróica. Isso já to, é de consenso geral de todos os acadêmicos, de todos os musicólogos e tal. Mas, o final da Era Romântica ainda é meio, assim, nebuloso. Para não se arriscar, geralmente eles colocam coloco lá, século XIX, que aí abrange é, todo, né, todo esse século de 1800 e tanto, né? Mas existem três datas importantes, né? Duas dentro do século XIX e uma que extrapola o século XIX, né? A primeira é 1859, quando Richard Wagner compôs a ópera Tristão e Zolda. Essa ópera, ópera Tristão e Zolda é uma ópera importante para a era moderna. Olha só como é, como é que é a coisa, para a era moderna, porque ela é uma ópera, ópera muito dissonante E a música é tão dissonante Que você sente em alguns pontos um, Meio que uma agonia Porque a, a, o acorde não resolve Não resolve, não resolve, não resolve né? Parece que a música é tão dissonante Que ela consegue resolver Em um acorde dissonante E o que é mais louco ainda Então a, parece que a, a música não tem resolução né? Principalmente a, a, o, o início da, da ópera, ela é muito dissonante E depois tem outra data Importante que é 1800 94, que é quando o compositor Claude Debussy ele compõe uma ópera chamada Prelúdio para a Tarde de um Fauno essa obra, né, que é um poema sinfônico ela também ela tem um caráter muito dissonante você sente a resolução da, da, dos acordes mas ainda assim parece que a música está flutuando ele está usando em alguns pontos várias regras de harmonia mas em outros ele está usando cromatismo ali pura e simplesmente e em alguns pontos é até difícil de você conseguir analisar analisar harmonicamente, porque a coisa é muito complicada. Soa muito bem, soa muito bonitinho, mas é complicado de você analisar. E a última data, é uma data que extrapola o século XIX, é 1949, que foi o ano da morte de Richard Strauss, um dos compositores mais importantes é, para a era romântica. Foi ele que fez, por exemplo, a música que é tema do 2001, O Onde Céu é no Espaço.
0: Muito bem. Um dia a gente vai falar sobre trilhas sonoras, e a gente vai falar sobre esse filme e como o Kubrick foi um sacanão e acabou usando essa música como tema do filme. A gente vai falar sobre isso. Cobrem-nos, ouvintes, cobrem-nos. Sigamos! Ascensão industrial, ascensão da burguesia, é, ideias nacionalistas. Quando a gente está falando tudo isso daqui, cara, não diria a ascensão da burguesia, mas a revolução industrial a gente já está pegando já pela metade do século XIX, não?
2: É, é porque a ascensão da burguesia ali já é início, é um período anterior, né? É um período um pouco anterior, mas é uma coisa que ainda estava acontecendo. Então, é, na história da humanidade existem diversos degradês né? E aqui não é diferente a coisa ainda estava acontecendo né? é, diferentemente do período clássico, onde a música era financiada por príncipes, Mozart abriu as portas digamos assim, para os músicos serem financiados por si mesmos, né? então nessa época também a, ocorre a construção de vários teatros de várias salas de concerto e os compositores podiam ali eles mesmos é, financiar a coisa e eles mesmos lucrar com aquilo, é, Richard Wagner foi um cara muito mestre nisso, assim, que, de fazer teatro e de dar concertos, de bilheteria lotada e coisas do tipo, né? Então, você tem outras ideias também, que é a própria Revolução Industrial, né? Isso, a Revolução Industrial é, possibilitou o aprimoramento ali de diversos instrumentos, de diversas técnicas né, ali de metalurgia, coisas do tipo. E tem as, as ideias nacionalistas, né? Todos os, os artistas se voltando, não só artistas, mas pensadores se voltando para as ideias de seus próprios países, então para os temas de seus próprios países, para a vida de seu próprio país Então, na Alemanha você tem é, Richard Wagner compondo óperas sobre lendas alemãs, né? lendas germânicas, no, na, na França você tem ali a, a França também fazia exploração ali no Egito e tal, é, também na Grécia então você via ali a França não só fazendo coisas do seu país, mas também ali procurando coisas ali da, da Grécia né? lendas mais antigas você também tem ali na Itália também eles, eles fazendo é, música com temas italianos falando sobre a, a, o cotidiano italiano, então todos os, os, os não só compositores, mas todos os pensadores se voltaram mais para seus próprios países, para a temática de seus próprios países.
1: Eu queria fazer um comentário essa questão da expansão da burguesia realmente possibilitou duas coisas, a, a expansão dos teatros, né, criaram-se inúmeros teatros, tem teatros dessa época principalmente na Europa, é até hoje estão tão de pé. E também criação de muitas orquestras. A própria filarmônica de Viena é dessa época.
0: A filarmônica de Berlim também, né? Sim, ela é centenária, é verdade.
1: E, e o músico começou a ser mais independente, ele se libertou porque houve... Olha só a evolução. A igreja dominava tudo. Depois a burguesia, né? Trocou-se o patrão entre aspas, né? Aquela questão das músicas encomendadas e tal. Agora ele já tá mais livre. Ele, entre aspas, também não depende mais nem da igreja e nem depende da realeza. Então houve uma evolução.
2: Aqui passa a ter uma coisa, né? Que na verdade começou no período clássico isso, mas eram os mecenas, né? Pessoas que financiavam a coisa, mas assim de forma mais independente, né? De forma mais Eu financio porque eu acho que você merece ser financiado e a contrapartida não precisa ser tão direta, assim. Eu estou lhe financiando, né? Eu estou lhe apadreando Então, é, aqui, aqui a coisa vira assim. É, tem também isso, mas o, o músico ele se autofinancia, outros músicos financiam outros músicos, e aí por diante.
0: Quando na minha adolescência, né, muita coisa eu não entendia, porque e, efetivamente eu sempre fui bem limitado do ponto de vista cultural. Então eu gosto de dar alguns exemplos para colaborar com aquele ouvinte que eventualmente eu, eu compartilho do sentimento do cara, tá? Então vocês aí estão falando pra maestros, pra historiadores e tal, e agora eu vou dar um, falar uma coisa aqui mais voltada pra essa molecada menos favorecida aí, culturalmente. O que que acontece? Nós temos um podcast aqui, que é o 77, onde eu conto a história da música Grande Locomotiva. E ali eu faço questão de colocar sempre muitas datas para referenciar no tempo do que tá acontecendo. Então, veja só, eu acabei falando aí que a Revolução Industrial foi mais do meio para pro final do século XIX, é, mas eu falei isso pensando nos filmes do Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, que já é uma crítica a, ao cara ali trabalhando naquela linha de produção. E, e aí eu, eu vou errar profundamente, mas isso já invade o século XX, mesmo sendo um cinema mundo. Acredito eu, tá? E naquela música, tá? The Great Locomotive, isso acontece ali em 1870, mais ou menos. Vou colocar uma, uma data média. Então, vocês veem que já está na segunda metade do século 19, Ou seja, as ferrovias já, já tinham dominado bastante. E a parte norte e nordeste do que, ser, do que seria o nosso norte e nordeste aqui, só que lá nos Estados Unidos, a parte de cima, mais próxima do Canadá, ela era uma área totalmente já industrializada a parte de baixo ainda era muita lavoura, a lavoura do algodão. E os trens serviam justamente para levar algodão para as áreas fabris e para os portos, né, para exportação. Né? Aí você vai ter mais oeste, claro, a, a expansão do oeste e tal. Mas tudo isso, só para contextualizar para o ouvinte, aconteceu entre 1800 e 1800, 1900. Então tá dentro é, ali do, do século 19. Enquanto isso estava acontecendo nos Estados Unidos, é óbvio, lá na Europa. Estava acontecendo todo esse movimento aqui que o Sangali e o Wellington estão colocando pra gente, tá, pessoal? Então, só pra gente centralizar. E isso é antes da Primeira Guerra, que, se não me falha a memória, foi em 1910, a Primeira Guerra Mundial. Se não for, eu tenho certeza que tá bem próximo, tá? Não estudei isso, não.
2: Mas, olha só, a Revolução Industrial, assim, eu tô olhando aqui nos dados, nos universitários aqui do Google, é, ela começa em 1760.
0: Ah, então é bem antes. Então, realmente, foi um vou comer. Ok, mas faz sentido.
2: E ela vai assim, né? Eu, é, essa expansão da Revolução, né? Vai até 1840. Então, a música só veio catar da coisa, né? Dos, do, nos últimos 40 anos da, dessa Revolução Industrial, né? Mas eu acho que a principal coisa que influenciou os românticos é, é essa, o racionalismo e também o iluminismo. A Revolução Francesa também. E esse nacionalismo, essas ideias nacionalistas que, do compositor vo, voltando, se voltando, voltando para os temas de seus próprios países. Isso é uma coisa que a gente vai ver. Muitos compositores, muitas é, obras que trazem no título, né, sei lá, por exemplo, Danças Húngaras, episódio Húngara, o, o Mendelssohn resgatando peças de Beethoven, de Johann Sebastian Bach, né? Então, as poloneses de, de Chopin. Então, e, e, eles estavam se voltando aos temas de seus próprios países.
1: É isso que eu ia falar e fica muito claro, quando você ouve a composição, que esse estilo nacionalista, eles se dividiu em grupos, né? Por exemplo, o pessoal lá, os húngaros, o Liszt, o Bela Bartók, o Kodaly, é, Kodaly que tem até o método de ensino, que é muito usado até hoje, aí o grupo dos cinco lá na Rússia, né o Tchaikovsky, o Korsakov, e por aí vai. Então fica tudo muito nítido, essa questão nacionalista. Outra coisa, isso influenciou também até na música coral, porque eles começaram começaram a cantar, a escrever as obras em sua língua materna.
2: É, uma coisa legal que eu esqueci de falar no, no classicismo é que o Mozart, ele começou um movimento na ópera de da ópera a seca, de pôr na língua materna. né? Coisa que antes era quase que proibido, assim, era muito mal visto se você fizesse uma ópera sei lá, que não fosse italiana. Então, todas as óperas eram italianas. Por mais que você fosse um, sei lá, um compositor alemão, você tinha que fazer uma ópera italiana. um fosse um compositor francês, tinha que fazer ópera Em italiano, italiano. Então ele começou o um movimento de, de, de Fazer ópera na língua materna né? Por exemplo, a flauta mágica né? A flauta mágica que foi composta E teve sua estreia em setembro de 1971 Ela é uma ópera Em 1700, alemão né? Mil, É, 1791, 1791 Ela foi é, é, Composta em língua materna Coisa que, assim, era, era meio, meio que mal vista até, Se eu não me engano, até no filme Amadeus eles falam que, como é que você vai fazer uma ópera, em, uma ópera em alemão? O alemão é uma língua que não serve para o canto.
1: É, eles julgavam que não encaixava, né? Não encaixava é. a métrica, né? E depois provou-se que não. E aí cada um fez a, a ópera na sua língua materna. E essa é. questão dos temas dos temas populares também, temas folclóricos, é, é mal comparando, muito mal comparando, mas é como se utilizassem os nossos, as nossas cantigas aqui nas músicas, né? Utilizassem como base. O,
2: não é desse período mas o, o Vila lobos ele fez uma coisa assim, né? É. Não é desse período, mas ele fez uma coisa assim. Outra coisa também interessante, que a, a nona sinfonia de Beethoven, né? ela é uma sinfonia que também revolucionou por ser muito grande e também por é, ter um coral. Coisa que nenhuma sinfonia tinha, até então tinha coral, né? E ele colocou no coral uma cantiga de roda alemã. É, vamos dizer, é como se fosse um
1: Se Essa Rua Fosse Minha, introduzido numa sinfonia de um compositor. E outra coisa, que devido a essa maioria maior liberdade, devido a eles não estarem mais submissos, não estarem submissos, entre aspas, né? mas terem uma liberdade maior, nota-se que a duração das músicas, das sinfonias principalmente é muito maior nesse período. Então nós estamos falando agora de sinfonias com mais de uma hora de duração facilmente, que é, era foi? uma coisa que no classicismo nunca não acontecia. É, é
2: só para só termos de comparação, a, a heróica ela tem cinquenta e poucos minutos. É a, a, a primeira sinfonia romântica, né? é do Beethoven. Ela tem 50 e poucos minutos. A sinfonia 41 de Moza ela tem 30 Super. minutos. É, ela tem 30 minutos. Aí você vê, assim, que a duração da coisa se expandiu e se expandiu muito mais. Tem, tem compositores que fizeram sinfonias de uma hora e meia. Se a gente
1: pegar o anel de Nibelungo...
2: Ah, se a gente considerar o anel de Nibelungo é quatro horas, velho.
1: Mas seis, pô. Chega a seis horas.
0: Seis horas de sinfonia? Não, é que, na não. verdade, o
1: anel é, é uma outra coisa. O anel não é uma sinfonia, é uma, é ópera. uma ópera. E ele é uma junção, na verdade, de quatro obras, aí chega às seis horas mas por exemplo, não é desse período também, mas a terceira sinfonia de Mahler, o primeiro movimento tem mais de meia hora.
0: Era mala mesmo essa semana. É, é porque
2: eles estão expandindo o discurso, então eles querem fazer um discurso, mas eles, é, eles querem falar e querem botar tudo pra fora sobre aquele tema sobre o desenvolvimento daquele tema, sobre as transformações daquele tema, sobre a emoção sobre é. aquele tema. Até
1: porque como, como a gente falou, eles não estavam mais engessados à igreja não estavam mais engessados em encomendas, e as regras de escrita também já não existiam, mas não tinha mais aquela rigidez que havia antes, né? A dissonância aumentou, e, enfim, aí já utilizava-se de tudo, todos os tipos de recursos.
0: Então, vamos aproveitar e entrar nessas inovações. O que que esse momento da música trouxe de inovação?
1: Bom, eu vou começar falando aqui nos instrumentos, porque as obras ficaram mais virtuosas, mais difíceis. Por quê? Alguns compositores dessa época, inclusive, eram virtuosos no seu instrumento. O Liszt era um pianista exímio, tanto que as obras dele são dificílimas. O Paganini era um violinista também, então começou-se a exigir mais do músico. Ficou mais difícil, mais virtuoso. Então, os instrumentos se desenvolveram mais. Né? Já ficaram mais parecidos com o que a gente tem hoje, o que proporcionou ao músico ter uma maior qualidade de execução. E também, as famílias de instrumentos cresceram. Os metais passaram a ter mais importância, o o Pat deixou de ser aquele trompetímpano e passou a ter um papel diferenciado. Aí entrou já o lobresse, Começou a entrar a tuba que até então não existia. Começou a aparecer agora. E também as famílias aumentaram. Por exemplo, nessa época eu posso citar que surgiu o flautim, surgiu o clarone, que é o clarinete mais grave. Surgiu o corno inglês que é o oboé mais grave. E surgiu também o contrafagote, que é o fagote mais grave. Por exemplo, a nona de Beethoven já usa o contrafagote. Então a questão instrumental é o instrumento ganhou qualidade e também, proporcionando assim a uma melhor execução, e as famílias cresceram e mudaram-se de papel.
2: E, e ganharam o, né, os trompetes e trompas, ganharam os, os pistos e os rotores, né?
1: É, tanto é que na, na nona de Beethoven, o solo de quarta trompa é um dos primeiros que, que já necessitava um, um dos primeiros, que já necessitava de chaves, de rotores, e já não era mais trompa natural.
2: Inclusive na nona, na nona de Beethoven, na nona sinfonia de Beethoven, você vai ver contra Fagor, né, que é um instrumento assim Que até então é, você procura Músicas da época que usavam, você não acha é, Tem um trombone baixo também Flautina. É, é flautim também E os compositores também Passaram a pedir Inovações nos, nos instrumentos né? Então o, o Richard Wagner. Wagner Ele fez as trompas Wagnerianas Porque ele queria que A, a projeção do som não Fosse, fosse para frente né? Então ele pediu todo um design diferente Da campana para ela ser Voltada pra frente. Né? Boa, e não só. No
1: comentário. O pessoal que Pode não tá falar. habituado, essa trompa wagneriana, também às vezes é chamada de tuba wagneriana, que não é uma tuba, é tocada pelo trompista. Imagina um eufônio, um bombardino. Semelhante. O desenho dela é semelhante. Desculpa te cortar, achei importante essa consideração.
2: É semelhante, você agarra o instrumento de forma semelhante, mas a campana dele é voltada pra frente. É, se a gente fosse olhar agora, é como se fosse um casamento meio doido do, de um bombardino mas, com, o, com o Sousa Fone. Com o Sousa Fone. Né, e e um é, bocal de trompo.
1: E também tem o trombone contrabaixo, que o Começou a ser utilizado no Richard Wagner Não é o trombone baixo, ele é oitava Abaixo do trombone baixo, é um trombone Gigantesco.
0: O Wagner Eu conheço ele por causa do filme Apocalipse Sinal onde a trilha Sonora tem a Cavalgada das valquírias e eu me lembro, vou Chamar aqui, eu não sei se a gente Falou isso em off, em algum, a gente Gravou tanto podcast nessa época aqui Que eu falei dos concertos internacionais Que passava na Rede Globo, e uma vez Tocaram, né, a orquestra tocou A Cavalgada das valquírias e o maestro que fazia e a apresentação, ele falou lá um número, eu sinceramente não me lembro, mas essa peça ela foi composta para X trompas, agora eu não me lembro se eram 5 ou 6, mas ele a peça ela é pensada para ser tocada pelo aquele número de trompas
1: nessa época tem música até de 8 trompas
0: é, mas nesse caso eu, eu tô falando isso, fazendo um vínculo com o um podcast sobre adaptações que a gente fez ah, a, gente, a gente falou dessa coisa, depois com a Mônica também no de banda sinfônica, é, a gente falou assim existe um número mágico. Wagner, nesse caso específico, ele vai lá e realmente falou, ó, aqui são X trompas fazendo a passagem. E realmente a música é trompa, né?
1: Tem música dele que usa quatro trombones. Alto, tenor, baixo e contrabaixo. né Que não era comum. O Strauss tem música dele com duas tubas, né? Que vai ser o finalzinho desse período.
0: Legal, legal. Então, a gente tá bem servido aí. Ah, tem o saxofone. O saxofone surge nessa época. Não existia saxofone até então? É, então.
2: Não existia, né? O saxofone, ele ele, ele foi inventado por Adolphe Sax na França. Né? E ele, ele foi inventado para ser um instrumento para integrar a orquestra. Só que houve meio que uma campanha é, de outros luthiers para que o saxofone não fosse é, integrado na orquestra. Né? O Adolphe Sax, inclusive, até meio que financiou alguns concertos, comendou algumas obras para é, saxofone e orquestra, ou saxofone dentro da orquestra. Né? Por exemplo, Bolé de Ravel, né? que Ravel é francês, então foi um pedido, né? ele financiou também essa obra para que o saxofone fosse integrado à orquestra e passasse a ser um, um, um instrumento da orquestra. Mas só que houve uma campanha de outros luthiers para não, ele não ser integrado.
0: Pessoal, Adolf Sachs... Fica parecendo fake, tá? Então vai ter link aqui no post Confirmando essa informação Eu sei que fica estranho Porque eu tô dando risada mesmo O cara chamar Adolf Sacks é, Parece que o Antônio Oboé também É o cara que fez É, o Oboé. é,
1: é igual o John Felipe Souza, né? O Souzafone Souza é, do Souza. é do John Felipe Souza O
0: é do John Felipe Souza, exato, tá? Mas isso a gente confirmou no podcast Com o Paul Murfa O arranjador lá da Raul Leonardo tá Link aqui no post E ele era das Forças Armadas Americanas Ele confirmou isso pra gente, tá? Então fique tranquilo Bem, eu acho que a gente conseguiu dar uma boa passada na questão instrumental, né? Então vamos falar um pouco dessas inovações técnicas, né? Eu sei que é uma parte aí que acho que define muito bem esse período, né? Eu
2: queria, antes, fazer alguns comentários, que é, que é um comentário assim, comparativo, né? Do, do período romântico com o período clássico, né? Se você pegar obras do período barroco e, e colocar como um trilha de filme, é, é uma coisa meio que possível, né? Obras do período romântico, assim, eu acho que é, é bem possível, bem possível mesmo de você colocar como trilha sonora, inclusive muitos filmes utilizam como trilha sonora obras do período romântico, né? Justamente por, por conta dessa relação de música com emoção, com sentimento, etc. Mas músicas do período clássico são às vezes são difíceis de você colocar como trilha sonora, né? Então é difícil você ver uma trilha sonora assim de um filme que não seja de época rolando música do período clássico. Inclusive desenho animado também, né? Porque tem aquele Pica-Pau do Barbeiro de Sevilha
1: em Tom e Jerry, Vários exemplos, né? Eles usavam muito. Usavam
2: muito. Tudo isso, música do período Esco, romântico.
1: Romântico, romântico,
0: romântico. Exatamente. O próprio Zampa, né, que foi executado pela banda de Itaquá durante muito tempo, tem um clássico desenho lá com, do pica-pau com o Leôncio. Taran, é um tema do, do Zampa também. Os
2: desenhos é, utilizavam muito isso, né? Justamente, os desenhos utilizavam demais isso, mas principalmente músicas do período romântico, porque você tem, tem uma relação mais direta entre a cena, o sentimento, com a, a música. Coisa que no período clássico a coisa já é meio, meio estranha, meio, não, não, é difícil você associar certas músicas a algum sentimento, porque não parece que não tem, a música é meio pela, enlatada. E falando em
1: inovação, né, como a gente já... Já deu uma, uma esplanada antes, né o discurso musical ficou maior, né? então as músicas facilmente passavam de uma hora, e quanto mais moderno vai ficando, geralmente vai ficando maior, né? E aí eles começaram a fazer músicas programáticas, como poemas sinfônicos, por exemplo. O Strauss fez muito, fez o Don Juan, fez o Don Quixote, Vida de Herói, e por aí vai.
2: É, essa, essa música programática, né, que depois vai virar o um, um poema sinfônico, é uma coisa que, muito legal que você você a, consegue associar o que a música está tentando representar com a, a, aquela cena, né? É, então, por exemplo, você tem Vida de Herói, você percebe que é um tema heróico, que a música tem um tema heróico. Por exemplo, As Hébridas, que é uma região lá da, da Escócia, o Mendelssohn fez, fez uma música para essas cavernas que tem lá, você consegue entender que sentimento ele quis passar, porque é um poema sinfônico, é, é, é uma música programática, é uma música descritiva. 1812? 1812 também, eu acho que é o um dos melhores exemplos né? 1812 é um poema simpático pra... Tem O um
1: tiro de canhão né? Ele retrata uma guerra Tem até um tiro de canhão na música E tem literalmente um... O original tem um tiro de canhão
2: Ele tem tiro de canhão Ele tem hinos é, da igreja ortodoxa E tem também o hino da França Marceleza Então é, é, ele tava querendo descrever a cena da guerra E ele descreveu musicalmente
1: E outra coisa Como a gente já falou dos instrumentos né? Se as famílias aumentaram Obviamente a orquestra ficou maior também E aí com essa expansão, por exemplo, a maior exploração dos metais, houve a necessidade de aumentar o número de cordas. Então, se a orquestra antiga, por exemplo, tinha seis violinos, agora com a maior exploração dos metais, ela precisa ter mais, para que haja o equilíbrio sonoro. E, e, e um outro ponto a se citar, é que o piano também passou, como todos os outros instrumentos, o, o piano passou a ficar muito parecido com o que a gente conhece hoje, e outra coisa é que a, ele ganhou uma importância enorme, porque praticamente todos os compositores dessa época compuseram obras para piano. Tchaikovsky tem concerto para piano, Chopin, nem se fala, né? Chopin era o, o principal, mas aí Schumann, Liszt, Brahms, todo mundo, todo mundo compôs obras para piano e ele ganhou uma importância muito grande nessa época.
0: Bom, vamos falar então um pouco dos caras que fizeram acontecer esse período romântico são esses compositores, né? E aqui a gente começa a entrar numa lista de nomes já bem mais conhecidos, né?
2: Muitos desses nomes, assim, chegam até a gente, a gente vai, vai assistir um filme do PK pau os caras estão tocando a música dele, vai assistir um, um filme do Tom Inger, né? Um desenho do Tom Inger tá, os caras estão tocando música do, do, do cara, vai assistir um filme, os caras estão tocando a música de outro, né? E a lista na verdade, a gente botou alguns aqui, mas a lista é, é grande, de nomes conhecidos pessoas que a, até hoje a gente aqui, lá cantarola
0: a melodia dele Entendi. Vamos falar, vamos começar pelo Chopin, que eu não sei porque eu tenho, assim, Chopin e Bach, às vezes eu confundo os dois. Eles têm uma linha de composição meio parecida. O que será Chopin que... E é, não sei
2: porquê. É, eu também não sei porquê, cara. Não tem nada a ver. <risos> o,
1: vamos lá, o, o Chopin é um polonês, ele se destacou muito nas composições pra piano, e ele inovou, principalmente nas formas musicais que ele introduziu, como a balada e o noturno. O noturno é uma composição que tem como inspiração a noite, como o próprio nome diz. E o Chopin tem um noturno Famosíssimo que é o Noturno em Mi bemol, muita gente conhece, é bem famoso.
2: O Chopin ele foi ele chegou a ser aluno, né? Aluno do Beethoven. Ah, do né? Beethoven. E, e ele, polonês e tal, mas ele acabou depois se radicando na França. Então ele, ele lá ele conviveu com o, o, o Liszt, por exemplo. Então ele, eles eram amigos, Eu, o Chopin e o Liszt eram, eram amigos pessoais e tal, e dividiam concertos, dividiam trabalhos. Então ele acabou se destacando muito. E ele, é, digamos assim, chegou a ser. Se tornar um pop star, digamos assim, da, da música é, na França, porque nessa época, aliás, em, em várias épocas, a, a França era, era o berço do, do supra-sumo da, da cultura, né? Apesar de ter muitos compositores bons alemães e tal, tal, e, e essas escolas esses centros, mas quando você falava em arte, você pensava, pensava logo na França, né? E ele foi para a França, da França ele viajou para vários lugares, né? fez composições em homenagem a esses lugares, né? eu me lembro de estar assistindo aquele programa 50 por 1, do Álvaro, alguma coisa, que aí ele, ele, ele visitou um hotel na Hungria, que esse hotel constantemente hospedava o, o Chopin, e o Chopin sempre ficava no mesmo quarto, um quarto que tinha lá uma banheira lá, com um negócio e tal. Então, é, é, ele era um popstar, né, um popstar, ele estava tava circulando toda a Europa, tocando, né, mas sempre voltando à França é, e dividindo palcos com seu amigo, Liszt. E o,
1: o Chopin, a melhor série de todos Tempos que é Chaves e Chapolin, é, tem um episódio que é sobre o Chopin que é, que é bem interessante. Que, que fala hum. algo bem, bem algumas vezes, é, claro que ele populariza e tal, mas é, é bem legal.
2: Outro compositor da época Que eu, que eu, eu pessoalmente gosto muito Que é o, o Johannes Brahms Ele é alemão, ali de Hamburgo Ele compositor também E ele tinha uma característica muito legal Ele era copista e arquivista De orquestra E ele passou, cara, 10 anos para compor a, a primeira sinfonia dele A primeira sinfonia dele, assim, é uma pancada Muito boa E na época a crítica foi tão receptiva Que falaram que a primeira sinfonia dele Era, na verdade, a décima sinfonia sinfonia de Beethoven. Então, próximo era o trabalho dele como do, do, de Beethoven. né? E ele ficou muito... E também uma, uma das coisas que falaram na, na, na época né, que ele entrava para a história da música é, como um dos, dos três Bs mais importantes. Né? Os outros dois seriam Beethoven e Bach.
1: Faltou falar uma coisa legal do Chopin. É, o pessoal fala que pouco conhece, mas aquela famosa marcha fúnebre é dele também. Bom, bom,
0: Essa que ela é maior, ela tem outros temas e. e eu sim, nunca, sim, nunca tive a, a curiosidade, cara.
1: Enorme, é linda.
0: Vou, vou ouvir, vou ouvir. Cara, esse Menderson, é ele que é o Mendelson. cara. Man Menderson. Ele que é o. Mendelson. Cara... Mendel... Mendelson. Ah, Menderson. Ele que é o cara da baixaria ou é o Mahler? Eu não sei, eu confundo. N ah, um dos dois, não. Mahler, o cara que é mais é o peso é o Mahler. O
1: Menderson é o famoso cara da Marcha Indupcial. Ah, é dele
0: a Marcha no <risos> É. É. Olha só, que legal, cara Mas assim, não.
1: é uma coisa ruim porque Ele ficou conhecido por causa dessa música Mas a obra dele é riquíssima E é muito interessante Não,
0: mas ele não precisa se preocupar porque eu não sabia que era dele Então, <risos> não é o meu caso Interessante, interessante Mas é, é, foi feito para um casamento mesmo Essa música? A Marcha Nupcial?
2: Ela é, a Marcha Nupcial, ela é Uma marcha mesmo, ela tem três partes Mas na verdade a gente só conhece duas Assim, certamente você, lembrando da marcha no pincel, você só vai lembrar das duas primeiras partes. A obra em si é uma marcha em três partes. E ela é, na verdade, parte de uma obra maior. O nome dessa obra maior é Sonho de uma Noite de Verão.
0: Ah, você tá zoando. É, cara. <risos> sonho é uma de uma Noite filme? de Filme. Caramba, que engraçado.
2: É, que ela foi escrita justamente pra ser tocada num teatro lá do... O nome desse teatro é, é dedicado a William
0: Shakespeare. Então, ela não foi escrita pra casamento. Ela foi apropriada não. em não, casamento. Não, a... não. Minha... Isso é muito legal, cara Que informação legal
2: Como muitas outras obras desse período Ela, às vezes, assim ou Quando você vai estudar a história da música Específica ou do compositor Você vai ver que, às vezes, não tem nada a ver, né Um exemplo também O que o pessoal
1: aportuguesou pro Com quem será? Com É do Wagner essa música, do Richard Wagner
0: E, e, e não é, não tem nada a ver com casamento
2: Ela faz
1: também. parte da, da ópera do Lohengrin. Green
2: Mas aí que tá Essa do Wagner, ela tem mais a ver com o casamento, porque é o um momento não, na peça, conta... sim, sim, sim. É Justamente no momento em que acontece o casamento. Mas só que também, essa obra ela é muito maior. Essa parte aí que, que a gente é, conhece, é um trecho assim, cara, infinitamente menor. Ah, quando, não, você é. já, quando você vai ver a obra maior, que é dentro da, da, do Lauren Green, lá que também é dentro do Anel dos Nibelungos, essa música, ela tem bem, sei lá, bem 10 minutos, que é as bodas de Lauren Green.
1: Lauren Green, por sinal, tem um episódio do pica-pau, que toca aquela parte do, do prelúdio do terceiro ato, lá. O papapá, o papapá. Ah, é
0: de... É, eu ia, putz, cara. É do é Wagner. De, é do Wagner, caracolho. É, Pô. cara. Agora eu quero fazer o inverso aqui. Vou fazer o inverso. Sabe quando o Pica-Pau tá tocando um, um piano numa carruagem? É de alguém aqui?
2: É, sim, cara. Essa música aí é do List. É a Rapizódio 1
0: número 2. Putz, cara, que ótimo. Outra que eu vou... Ah, Terminou a gravação, eu vou escutar, cara. Que da hora.
2: Ela é uma música grandona, assim. Essa parte mais movimentada, ela, ela é mais ou menos a metade... Começa na metade da música, né? Mas, é assim, ela tem todo um trecho, é, bem... Eu acho bem uns seis ou sete minutos, de um, de um pelúdiozão, assim... Sabe? Bem,
0: bem assim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês também. Agora, uh, eu lembro que... Eu não sei se foi... Acho que foi no, no podcast sobre banda sinfônica. Espero que já tenha ido ao ar quando eu liberar esse daqui a gente falou sobre os... Eu falei sobre os compositores contemporâneos de agora, né? Que tem muito daquela coisa da música ser forte, depois ser lenta e fraca e forte de novo no final, né? E essas músicas aqui desse período, elas também não têm meio que esse desenho, porque você vai pegar é, algumas músicas aí que a gente citou aqui, elas... Por exemplo, o Zampa ela é muito rápida, depois no meio ela tem meio que uma valsinha é lenta e no final ela é rápida de novo. Aí você pega uma cavalaria do sei das quantas. Você vai ter também forte rápido no começo, aí tem uma parte lenta no meio, e toma o final aqui bem, bem forte. não sei se é, se Verde é desse período, mas Verde também, você vai pegar algumas músicas dele e isso acaba acontecendo. Isso, ah, Flota Mágica, enfim. Isso é característico da época também?
2: É, é porque o, no, no período clássico, eles já tentavam fazer a coisa meio quadradinha, né, um movimento só. Se queria fazer uma coisa lenta, ele, ele botava esse, essa coisa lenta em um outro movimento e tal. Geralmente é assim, mas no período romano mesmo uma sinfonia, mesmo a primeira parte sendo rápida, ela tinha variações de andamento, ia ficando lenta, ia ficando em piano, ia ficando menor, sei lá, e em modo menor. E eles iam variando não só a duração, não só a velocidade da música, mas também a harmonia dela, o modo dela, etc. Isso no período Romântico aconteceu assim, de, de maneira muito mais intensa. Então eles mudavam muito, mudavam muito dentro do dentro do próprio movimento. Isso é uma característica porque assim, eu gosto de fazer essa associação, né? Ninguém é totalmente feliz. Ninguém é totalmente triste. Então, é, a pessoa vai tendo momentos felizes, momentos tristes. Então, eles tentam variar a música nesse sentido. Se você quer reforçar, por exemplo, um sentimento de felicidade, você intercala é, algumas felicidades com tristeza. Então, você vai crescendo a curva de felicidade intercalada com tristeza. Se você quer enfatizar tristeza, você vai crescendo a tristeza intercalada por felicidades, né? Isso fica bem latente, cara, quando você pega as músicas, as trilhas sonoras atuais. As trilhas sonoras atuais, elas são, cara, totalmente, assim, um romântico tardio, um romântico fora da época. E,
1: e outra coisa que é legal de, de se observar, que a gente já falou, ó, ó, quantos exemplos a gente já falou de músicas que estão em desenho, que estão em filme dessa época, né? É, é bem legal isso. Muitas vezes a gente conhece a música, mas não, não associou quem era o compositor e tal. Só do pica-pau nós já falamos que teve Rossini, que teve Liszt, né, e por aí e
2: vai. Eu queria voltar aqui pro Mendelssohn, que o Mendelssohn, além da sinfonia, além das hébridas, e além do, do, dos, líder, dos leads, né, que ele fazia muitas canções ale alemãs, ele fez uma coisa que eu acho, acho muito interessante, que é uma lenda, é uma lenda da música, né, que é, ele resgatou as obras de Bach, né, e o Sebastian Bach do período barroco, né, fez sucesso e tal, tal, quer dizer, fez um sucesso bem discreto na época, porque quem fazia sucesso na época do período barroco mesmo era o Handel e o Vivaldi, né, e ele fez algum sucesso ali na região ali que circundava a cidade dele Leipzig Só que Mendelsso, ele se radicou em Leipzig E ele conta uma lenda aí, né? Que ele, um dia A empregada dele foi numa peixaria E o peixeiro tava enrolando o peixe Em partitura As partituras de bar É uma lenda, né? não tem muita coisa Muita informação que colabora com isso Mas ele foi lá e viu Ele viu essas partituras Depois foi falar com ela, onde é que ela comprou E lá ele achou um baú Cheio de, de, de músicas de Horro Sebastian Bach e ele passou a financiar concertos onde eram tocadas músicas de bar. E alguns compositores se utilizavam dessas músicas para compor em cima também. Então o cara, o cara fazia um arranjo, uma recomposição. Ave Maria, por exemplo, Ave Maria de Ganot, é, é um exemplo disso. Né? Então Ave Maria de Ganot é a melodia, Ave Maria, sobre uma música de bar.
0: Não sabia. Eu, conhe... Eu já toquei, que a gente chamava de Jovem Maria, se não me engano. E, pô, legal. Muito legal legal, não sabia. Eu, agora deixa, é o momento que eu dou uma informação errada, tá? Eu vou perguntar uma coisa, possivelmente não é, e aí vocês vão me corrigir, tá bom? <risos> Quatro estações, tá aqui em algum lugar? Não. Você é do Vivaldi, Pô. isso já passou. A gente já falou, é. então. Então tá bom. <risos> Tá, eu não lembro. Tem coisa que eu não lembro que eu já falei. Tá.
2: As quatro estações, é... é aí que entra uma coisa que eu acho muito legal. Você consegue colocar as quatro estações como trilha sonora, de, sei lá, de alguma coisa de primavera, alguma coisa de. Principalmente o primeiro movimento, né? Mas a música, assim, a música em si. Se você não souber o título Talvez ela não lhe dê tantas informações assim No período romântico Eles já tinham uma preocupação maior De associar a música Ao sentimento que eles queriam expressar Então, por exemplo, tem uma música do, do Grig O nome da música é Amanhecer, se eu não me engano, Amanhecer E você realmente... Oi?
1: Então, eu ia falar do entardecer nas Montanhas
2: Não, mas eu, mas eu, eu tô falando da, do Amanhecer dele Que é mesmo que você não saiba o título da música, você realmente se imagina no amanhecer. E também essa música também foi usada com trilha sonora de desenho animado, assim, tantas e tantas vezes, que faz nojo. Muitas vezes.
0: Mas as quatro estações eram usadas no, no comercial do Lux Luxo com a Bia Seidel, a, a mulher mais gata que existiu na década de 80, véio. Então não tinha, né, a música tava ali. Então a gente já, já associava, né, a Primaveril, né, e tal, esse tipo de coisa.
2: Você associa porque ela foi tocada várias vezes, e isso acabou entrando na, na mente das pessoas, lembre acho que na Renascença que eu falei eu, é, eu falei até de uma pesquisa do, da linguagem tonal, a música tonal entrou quase que no DNA das pessoas já, então hoje por mais que você, é, dentro da, do, do mundo ocidental, né? também se você, se a gente for falar de música, de música oriental, a gente acha estranho pronto mas dentro do, do mundo ocidental tudo isso, todas essas músicas que estão passando aqui, você não pode nem conhecer pode ser um cara que tem a cabeça enterrada terra, mas você, você vai achar bonito você vai achar interessante, porque isso tá dentro do seu convívio, você todo dia mesmo que você não queira, você tá escutando um tonalismo, então a cada vez mais isso vai reforçando vai sendo reforçado, lembre que no barroco o tonalismo tava, já tinha se estabelecido, né, então as quatro estações de Vivaldi, ela foi muito tocada, muito tocada até, sei lá, os violinos, o violino to poder tocar sozinho aquilo ali, né, porque foi muito tocado mesmo, e o ouvido da pessoa se acostumou com aquilo, então você associa o sentimento, a música, porque você já escutou demais, principalmente por isso. Legal. List.
0: Eu queria é, eu que falasse...
1: falar. De... Vai falar dele. Eu ia falar dele. Ele tinha uma qualidade que ele era um virtuoso no piano, então ele sempre tocou muito bem. E, e ele era um húngaro. Só que é, tem uma história dele interessante que a nacionalidade dele causava intriga, porque quando ele nasceu, a parte Lá que ele nasceu da Hungria, falava alemão E a nacionalidade húngara naquele tempo era herdada Então ele poderia ser alemão Mas ele não, ele teve orgulho de ser húngaro E aí ele falava, quando ele era perguntado O que que você era, ele falava que era húngaro E só que ele nem sequer falava húngaro Porque naquela época se falava alemão lá E ele foi um ícone do nacionalismo Ele fez a rapzódia húngara né? Várias rapsódias húngaras, como a que você ouviu no Pica-Pau E assim, ele é considerado pelos pianistas Um dos compositores mais difíceis Difíceis de se tocar, muito técnico
2: ele lançou um desafio assim muito complicado, que é, é ele transcreveu todas as obras ele, ele adaptou todas as sinfonias de Beethoven para piano né? então ele conseguia tocar uma sinfonia ao piano né? ele, ele deu assim, esse trabalho né? outra coisa interessante é que a, a, até então os pianistas tocavam de costa para o público foi com Liszt que passaram a tocar de lado para o público porque o Liszt ele dizia que tinha um lado do rosto dele que era mais bonito, e ele queria uma mostrar esse lado do rosto dele.
1: Ah, outra coisa que ele tem de bem legal também, ele fez uma sinfonia que chama Sinfonia Dante, que quem já leu os livros do Dan Brown, ele cita muito naquele livro Inferno, essa sinfonia. Ele é bem interessante. Do List também.
0: Eu tô vendo aqui que o Stravinsky, ele nasceu no período romântico, só que ele morreu em no... 1971, né, cara? É que eu tava procurando aqui, porque eu, eu tinha a impressão que Wagner foi amigo do Carl Worf, mas Wagner, ele morreu em 1883. Quem que era o compositor que, que entrou ainda na época do nazismo ali junto com o Karl Orff? Não, não. Mas tinha um outro compositor que era nazista mesmo e tem o Karl Orff que a galera achava que ele era nazista. Qual que era o outro compositor? O, o Karl
2: Orff era nazista também, pô.
0: Dizem. A gente vai falar. A gente vai falar sobre isso. Eu queria lembrar.
2: Não, é, mas aqui no, no caso acaba que sendo já do próximo período moderno, mas ainda com cheirinho de romântico. Porque a, a, a Carmina Burana, ela é romântica, mas assim, ela, mas só que ela tá deslocada no tempo. Concordo, em partes.
0: Mas a gente vai falar na próxima, não vamos queimar pau. O ouvinte vai ter que escutar o próximo pra saber da Carmina Burana.
2: Pronto. Aí a gente pode partir pra Itália, né? Tem vários compositores italianos muito fecundos, né? Que, é, principalmente compositores de, de ópera. Mas só que é, a minha crítica ao romantismo da Itália é que tem um cheiro ainda de classicismo nele, sabe? Regrinhas, principalmente as regrinhas, sabe? Mas ainda assim, um bocado de coisinha interessante, né? A gente tem aqui, o Giacomo Rossini, né? Que fez muitas músicas interessantes, como o Barbeiro de Sevilha e o Guilherme Tell, né? Aquela que é executada lá naquele desenho lá do, do Mickey, né? O Mickey é o um, um maestro. Então, outro compositor italiano importante de ópera né? é Giuseppe Verdi, né? Verdi fez muitas obras. Ele já, já tem que dizer que ele é mais, assim, uma cara de romântico mesmo. Ele fez muitas obras interessantes, como a Ida, é, Nabucco, né? E outro que era brasileiro, mas estava ah, lá na, na Itália perdido, né? Que é o Carlos Gomes.
1: Porque o Ca... Carlos Gomes tem uma coisa interessante que, a, apesar dele ser brasileiro, como o bem disse, ele estava perdido lá na Itália. E se você escutar uma música do Carlos Gomes e falar que ela é do compositor italiano, tá tudo certo.
0: É, ele tem a matriz dele toda baseada no, nos italianos, né?
1: A característica de escrita dele é totalmente italiana. Não estamos falando de qualidade, pelo amor de Deus. Estamos falando da, da característica, né? você pegar um Fosca, por exemplo, do um Guarani, o nome correto, a gente já portuguesou, porque é Il Guarani.
2: É, e se você for tocar em orquestra, é, você vai ver lá Il Gua Guarani. A partitura é vendida ainda como Il Guarani. Então, de brasileiro, só o Guarani mesmo que tem, porque até o, até o artigo é italiano.
1: E Por exemplo, o Losquiavo também. Não é o Escrava. Losquiavo, que por, por sinal, é o toque de entrada da Sala São Paulo, para começar ao concerto. Sério? Quando você tá na sala São Paulo e tem aquele sinal papapã... Papapapapapapapa. Pa, 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 pa. do Carlos Gomes. É porque aí acaba
2: acaba que sendo o nacionalismo dele na cena da ópera. Então atores vestidos de índio, né, e tal. Mas no final das contas a música a música ele é, e ele é um compositor. Ele deveria ter reforçado isso. A música ela é italiana. Ele é o um nacionalismo italiano ali, né? É só o visual que é sei lá meio abrasileirado.
0: Tem livro e tem um filme nacional chamado Guarani. Eu não sei se livro é baseado na ópera ou se o próprio filme, tá? Mas tem aí. Se alguém quiser se arriscar e depois deixar aí nos comentários, mandar e-mail pra gente, se já viu, fique à vontade. Agora eu quero fazer aqui uma brincadeira, aquela brincadeira que a gente fez das músicas, é, pra ser fã tem que saber três, né? Fala, falem aí mais do que essas três do Carlos Gomes, porque vocês falaram três que eu conheço, o esquiavo Fosca e o Guarani. Eu não conheço mais nada do, do cara, além dessas três.
1: Ele tem o Salvador Rosa. O
0: Salvador Rosa, é verdade. O João 3 tem no CD do João 3. é verdade. Ele
1: tem A Noite do Castelo, ele tem o Condor, são todas as óperas dele. A
0: Amazônia de quem?
1: Vila Lobos tem um Floresta do Amazonas.
0: Isso, Floresta, é, do, é, é então é dele, é dele, não, é, não, é,
2: não entra aqui. O Vila Lobos realmente é nacionalismo brasileiro, mas só que aí é nacionalismo é, digamos assim, tardio, né, porque já passou o período romântico, tão, é, ele, ele tá todo baseado ali no, no período moderno, mas mas ainda com algumas ideias românticas algumas ideias mais progressistas modernas, etc. Eu queria contar
1: uma, uma curiosidade legal que tem nesse período que é de um cara chamado Schubert que está nesse período <risos> e ele tem uma sinfonia que é bem legal que é a oitava sinfonia dele ela tem uma curiosidade bem bacana ela é conhecida como a sinfonia inacabada ela só tem dois movimentos e acaba. É, e aí não se chegou a um consenso histórico do porquê isso aconteceu. Tem gente que fala que ele queria depois começar, é, é, ele fez um esboço e morreu de sífilis no meio, tem gente que fala que é porque ele deu uma vez pro irmão dele, e, enfim, não, não se chegou a um consenso, e ela só tem dois movimentos.
0: Uma sinfonia em dois movimentos, caramba. Tem até um memezinho que tem uma
2: figura lá de uma, de uma mulher, é, dizendo assim, eu estou sozinho em casa, ele tá certo, meus pais saíram, aí ele bota lá, Schubert, a sinfonia inacabada. <risos> é, assim. <risos>
0: verdade, cara. Eu já vi esse meme aí, já vi esse meme. É
1: por causa dessa música. É. Uma, curiosidade, uma curiosidade bem legal. Mas o Schubert tem diversas obras também.
2: Podia voltar aqui pros russos, né? Porque aí a, a, agora a gente tem a Escola Russa, todo o movimento russo, que também é um movimento nacionalista, de pegar temas da cultura popular, lendas ali, e transcrever aquilo pra música, né? Você tem ali um, um dos primeiros, que é, o, que é o Tchaikovsky, né? Que fez a... Acho que a mais conhecida dele dele assim, fora os balés, vai ser a 1812, mas também ele tem os balés, né? Tem o Lago do Cisne, quebra Nozes a Bela Adormecida, né? Que são lendas que rolavam ali, que circulavam pela Europa, né? Então ele, ele se utilizou dessas lendas e fez um balé e fez música pra isso. Então, por exemplo, na Quebra nozes tem a dança da fada do Açúcar. Cara, que é. Você realmente se vê ali, vê um, uma fadinha. Você se imagina uma fadinha ali é, dançando que é, é uma música muito delicada, bem agudinha, né? Então, essa criação da cena com a música vem desse período, né? Vem do período romântico. E esses compositores como o Tchaikovsky foram mestres nisso, de associar a cena à música, de fazer a cena casar muito bem com a música, né?
1: É, um outro russo dessa época é o Korsakov, né? Que tem obras super importantes como Sherazade, Capricho Espanhol.
0: De quem que é o Capricho Italiano? Tchaikovsky.
2: Existia ali na, na... Rússia, o, grupo, o que é chamado Grupo dos Cinco, né? Que é o. Tem um Borodino, que o Borodino fez uma música que é a, as Danças Polovizianas. Que é um nome assim esquisito demais pra você falar. Polovizianas. Tem ali o Mussorgski que fez, né? A, qual é o nome dessa música, cara?
1: Quadros para, os, quadros para uma exposição.
2: Quatro para a exposição, mas também tem a outra, que é pancada.
1: Uma noite no Monte Calvo.
2: Essa também é
0: muito pancada. Essa daí é aquela que tá no fantasia? Sim. Pam! Пам-пам-пам. Mas dessa daí ele fez pra orquestra mesmo? Porque ele curtia um piano, né, esse mano?
1: Ah, ele fez pra orquestra. Uma noite no Monte Calvo é pra orquestra.
0: Cara, é, esses caras escreviam. E nessa
2: época aqui a orquestra era densa, cara. Os caras pareciam que tinha uma guerra do... Quanto mais densa a música, mais, a mais falou, agora.
1: E já que a gente falou do tem né, uma coisa que convém falar também, é essa questão do quadro de uma exposição, realmente existiam os quadros, né? É, cada movimento, ele se inspirou num quadro. Né? E isso era comum na época Os compositores se inspirarem em outras artes Para, para compor Tem inspiração de, de livro Tem inspiração de quadro Paisagem por aí vai e isso cai na música programática do qual a gente falou então é fantástica a história do quadro de uma exposição tem o quadro das catacumbas tem o quadro do bido que era um carro de boi polonês da época e, e cada passagem de um quadro para o outro ele tem uma um tema que se repete e é muito legal dá para você ver os quadros tem tem tudo isso na internet bem legal
2: é, já que falou sobre isso né o, o, o prelúdio para tarde de um fauno que é uma música que foi que é que rompe com o, o período romântico de águas, né? É o divisor de águas, né? Ela é romântica e, aliás, ela abre, se abre para, para o período moderno, né? Ela é prelúdio para a tarde de um fauno. Ela foi é, composta sobre a inspiração de um poema que é do um poema do Stéphane Malet. Malamé. Malamé. Mala Mala Poxa, desculpe meu francês aí, que não, não, não rola não, velho. Aí, é, ele foi composto para esse poema e no dia que, que eles iam recitar, também eles colocaram o de faunos e tal, e antes de, de recitar o poema é, tocaram a, a, a música também prelúdio para a Tarde de um Fauno, então eles buscavam realmente essa, essa associação, e também existia um quadro, A Tarde de um Fauno né? também que foi inspirado uma das inspirações para essa obra, né? outro compositor muito importante para essa época, mas assim que já está ali rompendo, já está terminando, é o Richard Strauss o Richard Strauss, é um, é, ele tanto foi compo um compositor importante como também foi maestro, né? Ele chegou a ser maestro ali de uma das, uma das primeiras formações ali da filarmônica de Viena. Ele fez diversas peças importantes assim para esse período, né? Uma delas que realmente é que eu gosto mais é a Vida de Herói, que realmente você percebe o poema sinfônico tentando ilustrar o heroísmo, né? Ele também é o que fez, a, assim falou Zaratustra, sob a inspiração do livro, né? Do Nietzsche. Nietzsche né? É um livro de mesmo nome do Nietzsche. É, é, também fez várias óperas também. Mas... E, e,
1: e uma coisa importante é não confundi-lo com o Johann Strauss. Que é um, que, o compositor de valsas Toda a valsa que você conhece praticamente Danube Azul, por aí vai É do Johann Strauss Então nós tínhamos o Richard Strauss Que compôs muitos poemas sinfônicos E o Johann Strauss Que era, vamos dizer assim é, Com todas as aspas do mundo Especialista em valsas Uma coisa legal do Richard Strauss Era a orquestração que ele utilizava Por exemplo, ele utilizava duas tubas no Zaratrusta
0: O Danube o Azul e o Zaratrusta São de Strauss diferentes Isso e as duas estão no 2001, né? No, no filme. E é importante também não confundir as,
2: as valsas, né? Do Johan Strauss com a, as de seu pai, que era o Johan Strauss
0: I. Ele
1: era o Johan Strauss II, é verdade. Tem
0: esse detalhe também, caramba. Pô, tem um cara aqui que eu tava esperando vocês falar. Vamos ver se eu vou dar na trave <risos> ou se eu vou acertar agora, hein? <risos> o Vorak, que é o cara da Sinfonia para o Novo Mundo. É de Dvořák. Duvorak. De Vorak. De de é, eu sempre vejo o pessoal falando de É Eu
1: também.
0: Tá? Ah, ah, eu falo do Vorak.
1: <risos> a gente, como, eu, como eu sempre falo, o que eu não sei enche várias bibliotecas. Então a pronúncia também é aí, entra
0: aí. Não é o ponto, né?
2: O de, o de é se não me engano, é sueco, né? De Vorak. Ele é sueco. Anto, Anton de Woj. Ele é tcheco, na verdade. É tcheco. Tcheco. Ele é tcheco. E ele é, tem uma sinfonia é, importante, que é a nona sinfonia dele, que ele fez ali, é, inspirada na viagem que ele fez ali para... A viagem ah, a e a chegada dele nos Estados Unidos.
0: É, esse cara, eu tenho assim na, na, na mente, né? Porque quando eu entrei aqui na banda de Ribeirão, isso lá em 1989 tinha um pessoal que tocava já no João 23 E aí começa, né, para, para, pam. Pum, 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 pum. E aí, ele, eu não sabia nada. E o, o cara do, do trompete falava: Ó, oh, faz assim, ó. para. E ele falava as notas. E aí eu fazia pra ele poder brincar contra o Pet, tal, tá, Fazer a entrada. E aí vai passando. Quando estreou no cinema Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Siths, a música de abertura do filme, cara, lá ela vai rodando. E aí o Wellington adora, porque ele já vai poder xingar o John Williams, né? E em certo momento da música rola um: Pam, 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 pam. Aí eu, caraca, velho. E aí, e, e é tão descarado assim, que eu percebi que era o Sinfonia Novo Mundo ali, né, cara? Para o um Novo Mundo, né, cara? Putz, é, é engraçado. e Então, é o do Voro aqui ficou marcado pra mim, em função disso. Mas
2: eu ia dizer, aí, voltando aí pro, pro John Williams, eu gosto, eu adoro as, as coisas do John Williams, cara. <risos> não, não xingo ele.
0: Uh -huh. É que você não quer ficar mal com os ouvintes, você xinga o John Williams toda hora.
1: Eu queria fazer um comentário do, da Sinfonia do Novo Mundo, que é o Fica bem latente essa, essa fase Essa inspiração dele Na viagem dos Estados Unidos No segundo movimento No solo de corno inglês Que ele traz uma paisagem Totalmente diferente É bem legal É
2: Ele usa temas é, Americanos é, é, Americanos Inspirados em canções negras
1: Tem um solo de corno inglês Enorme é, é muito bonito Começa com o coral Dos graves Dos metais E ele faz esse solo De corno inglês E dá a impressão Que é aquele negro espiritual Exatamente por isso Porque ele estava retratando Essa viagem aos Estados Unidos
2: É mas que a sinfonia toda ele intercala temas que ele eventualmente escutou por lá né? e, e, se, e se inspirou para se escrever, escrever com temas tchecos. Né? Então é toda uma, uma coisa de no novo mundo e com saudade no mundo antigo. Né? Bom, O Richard Wagner, cara, ele é um, também é um compositor muito importante assim, dessa época. Ele fez muitas obras densas, né? toda essa característica de, de ser denso. Né? Ele também é um, um compositor muito importante ele, pelas óperas que ele fez. Ele fez Toda uma coisa assim que eu acho que serviu de, de inspiração até para as três sonoras, é diretamente isso, e não só até para a construção de filmes. É porque, por exemplo, ele fez essa tetralogia de óperas Anel. que é o Anel dos Nibelungos, né? Ele fez várias histórias que essas histórias são conectadas. Então, tem você tem o ouro do reino, as Valquírias Siegfried e o, o crepúsculo dos deuses, e, e todas essas histórias fazem parte de uma mesma história, então é uma uma tetralogia, como se fosse o filme 1, filme 2, filme 3, filme 4.
1: É, e que se você juntar tudo, dá cerca de 6 horas. Ele era muito megalomaníaco nas suas obras.
2: É, uma, uma coisa que tem que também, ele era antissemita. Uma parte meio, meio obscura da história dele. É, dizem que tem um concerto aí, agora não vou me lembrar qual especificamente. Nesse concerto é, estava o jovem Adolf Hitler assistindo. Bem antes de ser
0: quem vi viria a se tornar. Cara, calma aí, você tá falando do Richard Wagner de Wagner. Ele era ele era nazi, né?
2: Antissemita não existia nazismo
0: ainda aqui é, já tinha um hebreãozinho lá, né? o fascismo do, do bom <risos> beleza.
2: Uma das coisas também que ele é conhecido é porque ele gostava de uma falcatrua, assim, sabe? De dar calote não pagar os atores ele... tem algumas histórias macabras sobre ele, assim, dele de, de, de tá fugindo porque o pessoal tava cobrando ele os músicos, os atores, né? os cantores. Isso, assim, é uma lenda às vezes não tão confirmada assim, né? Mas Sabe-se também de uma, de uma encomenda né, da Tristão e Isolda, não especificamente a encomenda da composição, mas a encomenda para ser executada no Brasil, no Rio de Janeiro, a encomenda feita pelo Dom Pedro II. E que ele meio que foi postergando, o Dom Pedro II já tinha pago, e ele, cadê, 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 e ele meio ia atrasando e atrasando até que um dia fez. Mas é, demorou bastante, sabe?
0: Qual que é a grande obra de Wagner, cara? Aquela reconhecida?
2: Tem várias, né? Tem. Eu. eu Tem... Se... A grande obra, eu acho que eu podia dizer, o Anel dos Nibelungos. Porque é. esse Anel dos Nibelungos, a história, né? A história do Anel dos Nibelungos... Agora, deixa eu só ver aqui se o libreto é dele. Eu acho que o libreto é dele também. Então, a história mesmo escrita é dele. Então, ele, ele serviu de inspiração, por exemplo, para o Senhor
0: dos Anéis. Mas isso é comprovado pelo Tolkien?
2: Sim, sim. Comprovado pelo Tolkien. Diversa, diversas partes, tanto, do por exemplo, do Hobbit como do Senhor dos Anéis, têm inspiração direta ali no Anel dos Nibelungos, né? Então, bom, primeiro, os Nibelungos são meio que anões. Então a história toda gira em torno de um anel mágico, né? Depois tem a, a história ali do, do dragão, que quando o Siegfried vai, se não me engano, encontrar com o dragão, que o dragão tá protegendo o ouro, ele rouba um cálice. E por conta desse um cálice, o dragão se revolta e vai destruir uma cidade. Então, isso, isso é diretamente o hobbit.
0: Ora, ora, quem diria, hein, senhor Tolkien? <risos>
2: Cara, mas deixa de. Deixa de dizer, segundo é, teorias assim, intertexto, nada é totalmente criado, inventado do zero. Você sempre se baseia em alguma coisa, né? Às vezes diretamente, às vezes indiretamente, mas você sempre vai vai buscar inspiração em alguma coisa que já existiu.
0: Muito bem. Senhores, a gente falou muito aqui sobre esse período romântico. É, eu não sei se nós temos mais algo a acrescentar. Se não tiver, eu vou abrir aqui a, a palavra para que cada um de vocês possa fazer aí algum comentário final, alguma coisa que a gente acabou deixando passar. Pode ser?
2: Eu diria que assim, que tem muita coisa ainda para falar, porque a história de cada compositor especificamente é muito rica, muito cheia de detalhes. Por exemplo, Mahler, que teve tava envolvido ali numa traição a mulher dele chifrando ele com um pintor. Né? Então, tem muitas outras histórias. Né? E Esse período é um período muito rico. E tem muitos nomes assim grandes. Pessoas que fizeram obras muito importantes. que Talvez seja complicado a gente falar tudo isso em uma hora. Né? Talvez a gente podia abrir depois um outro podcast só as fofocas dos compositores. Ou algo do
0: tipo. <risos> Sangali, quer acrescentar aí? O
1: que eu tenho para acrescentar é que, como a gente falou, muitas vezes a, as obras do período romântico então, no nosso dia a dia, a gente nem percebe. né? E, e o que o pessoal fala, música clássica, geralmente é música do período romântico.
0: Teria que ser música romântica.
1: Exatamente.
0: Mas dizer, aí o pessoal, o
2: pessoal vai pensar que é música melosa, pra beijar ou algo do tipo. Né?
1: É, não, não. Mas então, a música do período romântico tá mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E assim, a grande maioria das obras que a gente conhece muitas vezes foram compostas nesse período.
0: Muito bem. Bom, pessoal, é isso aí, se, ó, novamente falando, né, que o TOC 2 não é um podcast definitivo, esse assunto ele é bem mais amplo, certamente daria para ser abordado muito mais até tecnicamente, né, aqui a gente deu aquele overview, uma passada para que a gente possa situar aí no tempo e no espaço, né, é isso, vamos agora para as dicas culturais Com certeza vocês estão preparados quem é ouvinte já sabe dica cultural aquele momento que os convidados têm a oportunidade de dar algumas dicas nem sempre relacionado ao tema do podcast é livre fiquem à vontade vamos começar com quem gosta de começar aqui o Wellington Castro
2: E aí cara, beleza então olha só é, eu ia vou recomendar é, o Senhor dos Anéis uma leitura do livro né Tem um filme tem os três filmes é legal também tem algumas histórias mas o livro o livro tem muito mais história do que o filme, né? É, então é novidade. Se você é fã, por exemplo, do Harry Potter, o, o livro do Harry Potter é muito mais história do que os filmes estão contando. né? Então é legal você ler o livro para você entender de onde é que o filme se baseou. É quando você lê o livro, né, o Senhor dos Anéis, você vai ver. Bom, tem relação com o Anel dos Nibelungos, né, que foi criado pelo Wagner, que por sua vez pegou a história do Anel dos Nibelungos de uma saga nórdica, de um papiro lá, um maluco, que é a saga dos Volsungos. Vo a obra que inspirou Os Seus Anéis foi o Wagner, a obra que inspirou o Wagner foi uma obra lá nórdica, uma lenda, então é interessante você ver toda a evolução desses, dessa mitologia, né? E, bom, o livro dos Seus Anéis, para quem gosta de uma leitura
0: épica, é fantástico. Muito bem. Felipe Sangali.
1: Bom, a minha recomendação, na verdade vão ser duas, vai ser uma música desse período, que é o Noturno em Mi Bemol de Chopin. Escutem que essa música é sensacional. É uma obra para piano que eu adoro, eu gosto muito de concertos pra piano e músicas de piano. Então, recomendo Noturno e Mi Bemol de Frederico Chopin. E quem puder também, pesquise o episódio do Chapolin. Chaves e Chapolin, maior série de todos os tempos. Também tem o episódio sobre Frederico Chopin. Podem assistir que é bem legal.
0: Ah, é, você fica jogando na cara esse lance do Chapolin. Pra começar, a maior série de todos os tempos é Doutor Who. Já ah, começa mais. daí. É a maior. Ela tá desde a década de 70 aí no ar, entendeu? Chaves também. <risos> Não, mas ela é feita até hoje hoje. Doctor Who é feita a, até hoje. É nesse sentido aí. Muito bem. Cara, eu tô chegando aqui pensando no, no, no que, que eu deveria colocar. No podcast passado, a gente comentou do, do, sobre música, é claro, né? Sobre o período da música, acho que foi o período clássico. A gente tocou no final uma versão do Fantasia 2000, da Sinfonia de Beethoven, né? Quinta Sinfonia, Quinta primeiro, sinfonia movimento. primeiro movimento. Então, é, não deu outra, né? Eu tive que ir atrás pra reassistir. Eu tive a oportunidade de assistir na época é no cinema. Obviamente, no ano 2000. Aliás, tem até uma história engraçada pra, pra, pro nosso contexto aqui, né? Possivelmente você aí, ouvinte do Amazonas, vai falar Ah, tá bom, que legal. Eu tava namorando uma menina cara, e foi a primeira vez que eu saí com essa menina e eu falei, não, vamos no cinema e tal Ah, assistir o quê? Eu falei, o ah, que, que você gosta de assistir? Ela só citou filmes ruins, assim, né? Vocês sabem que eu sou meio chato pra filme. Eu falei, ah, não eu tinha em mente outro filme, né? Era uma época que você ia e comprava na hora, né? O o, o, o bilhete. E era o Fantasia 2000, cara. E com quem eu encontrei na fila do cinema, em pleno um sábado à tarde, pra assistir o nosso excelentíssimo maestro Carlos Binder e família, diga-se de passagem. Estava com a sua esposa e com a sua filha, cara. Então foi muito interessante. Aí é legal, né? Porque ao final do filme tem uma... meio que uma medley, né? De, de várias coisas ali e tal. Uma música dos créditos finais, né? E até ali o ano 2000, pra quem vai muito em cinema, sabe que a gente não fica vendo créditos finais, né? Então foi muito engraçado porque terminou o filme, todo mundo saiu da sala do cinema. Quem ficou lá ouvindo até a última nota? Eu <risos> e o maestro Binder com a família. E com a menina me falando é, vamos embora? <risos> Coitada, cara. Que roubada eu meti a menina. Coitada. Eu fiquei com dó. Mas, então, fica aí minha dica. Fantasia 2000, que é fantástico. Um dos melhores filmes da Disney, claro, do meu ponto de vista musical. E quem tiver disposição, assista também o Fantasia original, que também é uma obra de arte, até pela época que foi escrita aí. Eu vou dar uma dica. Você acha tudo isso muito fácil no YouTube, tá? Foi onde eu assisti, tá bom? É isso. Vamos agora, então, para o Toca na Pista. Música Esse toca na pista A gente podia chamar agora De Toca no teatro, né? Porque a gente Tá falando de óperas Tem música,
1: hein? Pra escolher <risos> Tem
0: música pra escolher E agora? Agora Eu acho que tem aí Pelo menos Umas Uns três Aí Que, que é meio que finalistas, né? Pra gente colocar aqui Você falou do anel Dos, dos anões do Tolkien Os anéis do Libeluco. Mas
1: aí vai... O anel vai ser difícil achar um trecho, que ela...
0: É bem grande. Mas assim,
2: eu acho que uma, uma música muito massa dessa tetralogia do Anel dos Nibelungos é a, cam... a Cavalgada das Valquírias. É, pode pôr a Cavalgada
0: das Valquírias. Calma aí. Para tudo. Pô, por que, que vocês não falam esses bagulhos lá atrás? Quer dizer que a Cavalgada das Valquírias faz parte, é parte da... Da tetralogia do Anel dos Nibelungos. Puts, eu até falei... Cara. Pegou outro nível pra mim agora. Que da hora.
2: Eu falei do... Na do... tetralogia, uma das coisas que faz parte da tetralogia, é As Valquírias. Servia Tem, de, no, ela, servia no, até, ela servia
0: de prelúdio. Caramba, cara, não. É. é Cavalgada é das Valquírias.
2: É o terceiro ato. Cavalgada das Valquírias. É muito massa. É uma, uma música por causa.
0: É isso aí. Esse é essa. E eu indico aí aos, aos ouvintes que pesquisem sobre essa música, tá? Não, não só a obra completa, obviamente, que o Wellington tá sugerindo, mas o Cavalgada das Valquírias, aquela questão que eu falei das trompas que são usadas, é, como eu falei em off pra vocês, eu, eu tive a oportunidade de ver isso passar na Rede Globo, hein? Olha só, concertos internacionais. Puxa, é uma musicaço, cara. É isso, né? Mais alguma coisa?
2: Agora não.
0: Tá, uma coisa que eu dificilmente eu falo aqui no podcast, no post desse podcast, de todos, eu sempre coloco o link dos nossos contatos, seja Instagram, quem tem Instagram, Facebook, então se vocês quiserem falar com a gente, tem link da gente no post lá. Nós temos também uma área lá no site que é quem somos e ali também tem os endereços de contato pra quem quiser falar com o Felipe Sangali ou com, com o Elton, tem, tem o, o link lá. Aliás, o Elton, eu acho que não tem. Não, agora eu tô lembrando, tem o do Fabiano, mas não tem o seu a gente precisa atualizar lá, tá? Já fica não aqui na A gente vai atualizar lá, então mas no link do podcast certamente vai ter a, as redes sociais da gente aqui pra vocês nos seguirem, trocar uma ideia se quiser, fiquem à vontade
1: Quando for pro ar já vai ter.
0: Quando for pro ar já vai ter, com certeza, tá? Uh, eu queria propor aqui um desafio então vamos ver se vai dar certo, da gente criar uma lista no Spotify da vida, das músicas que a gente vai comentando aqui, né? A gente vai lá e vai, vai colocando a lista ali, eu vou ver como que faz daí, que eu não sou muito esperto com essa história de Deezer e Spotify. E a gente vai criar uma lista Toque 2 com as músicas que a gente recomenda, com as músicas que a gente comenta aqui. Eu sei que muitas... Até
1: separar por, por período.
0: Vamos lá, vamos tentar fazer, tá bom? É isso aí. Você pode escutar esse podcast e todos os nossos podcasts do Toque 2 através do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts e também pelo nosso aplicativo exclusivo para Android. 94% dos nossos ouvintes utilizam Android. Ó, se você baixar lá, a gente vai bombar de download lá Vai lá, ajuda a gente, tá bom? E claro, pelo nosso site toque2.com.br Valeu pessoal, até o próximo Toque 2 Valeu Valeu, Valeu.